0: Coś nie, coś się dzieje w motorsporcie, to nie jest tak, że jak Formuła 1 idzie na wakajki, to nagle absolutnie nie ma żadnego motorsporu, nie ma ścigańska, nie ma żadnego brum brum, dlatego też zapraszam na, na, na taki podcast to przegląd do news o coś tam. Oczywiście jestem Grzesiek z kanału Grzegorz Motorsport Piotrowicz i to jest taki luźniejszy podcast, oczywiście będzie trochę mówię, na ścigania z tego co miało miejsce, w ostatnim czasie, ale głównie to będzie bardziej ten, taki e, news, news, news o coś tam, tak to nazwijmy. I zaczniemy sobie od takiego ciekawego tematu, bo uważam, że sytuacja z DRS-em, z całego DRS-u, jaki ma tam miejsce, miał miejsce w paru ostatnich dniach, to jest ciekawa sytuacja, mianowicie już dążę do, 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 do tego do sedna. Mniej więcej we wtorek wyszedł artykuł Automotor und Sport, w którym w poniedziałek na artykuł od Modulun Sport, w którym za gazeta opowiadała o tym, jak wygląda temat DRS-u, kto ten najbardziej zyskuje. Oczywiście wiesz, że Red Bull bardzo mocno zyskuje, tam jakieś 20 km jest w stanie nagle wystrzelić, znaczy jest w stanie tam jakieś dobre 8-10 km, jak od całej reszty. Gdy odpalą DRS, czyli ten wzrost prędkości na prostej jest najbardziej, najbardziej zauważalny względem ich rywali, gdy właśnie jest odpalony DRS i dobrym case'em, by to, by to wszystko właśnie wyświetlić. były kwalifikacje w piątek, w sobotę do Grand Prix Belgii, kwalifikacje do wyścigu niedzielnego, do Grand Prix oraz do sprintu, do sobotnego też na SPA. Tam, było, tam były takie sytuacje dwa razy, że dopiero w Q3, w trzecim segmencie każdej z tych dwóch sesji można było dopiero uruchomić DRS, bo akurat tak się złożyło z warunkami, że tylko te finałowe sesje były takie, że można było na stickach gdzieś tam pojechać, więc dopiero wtedy ten DRS można było uruchomić I to był taki dobry case, taki dobry papier musowy do tego, by sprawdzić, jak się właśnie spisują samochody właśnie z zamkniętym DRS-em, otwartym DRS-em. Wyszło, że Red Bull ma faktycznie sporą przewagę w tym aspekcie, ale to jest to ciekawe, jeden z inżynierów wypowiadał się właśnie w, aspek- w kontekście DRS-u oraz jego wydajności. I to, jest tak, I to jest tak, że samochód jest oczywiście bardzo wydajny z otwartym DRS-em, ale nawet z zamkniętym tylnym jest ma dobrą prędkość w stanie pod drzwi, w stanie uzyskiwać dobre prędkości maksymalne w względem walce to jest oczywiście ważne w kwalifikacjach, w wyścigu per se oraz także w walce wręcz, ponieważ pamiętajmy, jasne, może mieć się tą prędkość w zakrętach, ale jeśli nie ma się prędkości na prostej, to ta walka z kimś, to tą prędkością, tą mocą silnika oraz prędkością na prostej oraz niskim oporem samochodu dysponuje, no taka walka jest czennie raz, z góry skazana na porażkę i myślę, że taki rok 2014-2015, gdzie Mercedes miał sporą przewagę nad całą resztą. Bardzo dobrze to właśnie wykazywał, gdzie nieraz Red Bull dysponując dobrym autem aerodynamicznie, szczególnie w roku 2014-2014. No na przykład w Monako nie było w stanie jechać gonić Ricardo Luisa Hamdona, mimo że Louis jechał, nie wiem, z, 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 z niewidzionym oko, bo coś tam miał wokół. I tego te prędkości zachęta wówczas zamastować, spadać, tego tempo też spadało. No ale Louis był w stanie na prostu odlatywać y, Ricardo jak, jak strzał. Oczywiście też to jest inny case, weźmy pod uwagę, że do Monako. Ale wracając do sedna, ponieważ y, była taka lekka inba, znaczy inba, no uważam, że to jest y, burza w szance wody, jakiś takie, podniósł taki, taki mały rumor, ponieważ ktoś z tego artykułu bardzo błędnie odczytał to, że. FIA Liberty Media pracuje nad tym, by zbadować DRS w kwalifikacjach na już, nie wiem, może grę w Holandii, czyli już za te dwa tygodnie, a może dopiero do przyszłego roku. W każdym razie została, stała to się, stało się dużą wkładką, tylko problem z tą włotką jest taki, że to była nadinterpretacja. I okazało się, że nic takiego nie ma, wsk- nic takiego się nie wydarzy, ponieważ yy, automotor sport. Znaczy przynajmniej z perspektywy automodule sportu, z perspektywy właśnie tejże, tejże gazety, z, tego, z perspektywy tego też ne, serwisu, że nic takiego się nie wydarzy, ponieważ y, według ich, nic przech, takiego nie ma miejsca. Oczywiście może toczą się dyskusje, bo też pamiętajmy, że Liberty Media też pracuje nad tym, by cały czas to uatrakcyjniać i skoro, i skoro Red Bull dominuje potężnie w kwalifikacjach, no reszta pewnie jest na jedno dokładać każdemu w opór, w, opór, w opór, po pół sekundy nieraz to jeśli by się udało ukrócić przewagę bólowi w kwalifikacjach, no to już w wyścigu już dostajemy nieco ciekawsze show, a właśnie chyba chodzi o show bo pamiętajmy też, że show przekłada, przekłada się na oglądalność oglądalność się przekłada na pieniądze, spraw komercyjnych na gadżety, na mercze, dla zespołów, które z tego też zespołu czerpią kasę w każdym razie że dobre Show przekłada się na pieniądze, a z tego co tam coś tam się buczy po dziutku w, w środowisku FM mówi się, że właśnie pod kątem oglądalności no ten sezon jest troszkę jednak e, słabszy. Pamiętajmy też, że jesteśmy cały czas po tej mega górce, jaką był rok 2021 i tam był, tamta oglądalność e, formuły 1 wystrzeliła potężnie. Pamiętajmy, że to Survive było potężne w różnych aspektach oczywiście. Na tego jeszcze kapitalna walka głównie kapitalna walka Maxa Verstappena z Luisem Pamiętam do samego końca. Na początek 2022 roku dobre podniesienie, podniesienie się Ferrari no, wyglądało tak walka Ferrari kontra Red Bull, po czym nam w zeszłym roku mniej więcej po 2, 4 5 wysiłkach nam to wszystko zaczęło zjeżdżać, ponieważ Red Bull się okazało, że co? Zaczął dominować i cóż sytuacja się troszkę, no, stała się, powiedzmy to oddaliła się od optymalnej i okazało się, że show nie jest aż tak fajne, że jak troszkę Red Bull nam dominuje, a yy, po dłuższym czasie, nieważne czy jest Lewis Hamilton, czy Rando Norris, czy Max Verstappen, czy Oscar Piastri, czy Fernando Alonso, każda dominacja się tam prędzej czy później nudzi i tak jest też już w tym przypadku. No, ja myślę, że ja osobiście tą dominacją Verstappena się znudziłem. No jeszcze w pod koniec naszego sezonu, no, jak już Verstappen zdobył tytuł w, w Japonii, Albo nie dołu tego tyłu, nie pamiętam jak to w końcu było, bo, bo tam było, rok temu z tym było sporo zagmatwania. No już tam w momencie byłem jak ok, a dobra, jeżeli ma to tak wyglądać za rok to troszkę słabo. Więc cóż, banowania DRS-ów w kwalifikacjach przynajmniej na razie się nie zapowiada by było. Jeżeli coś takiego się zaczęło dziać, no to też myślę, że o tym też dam znać, też myślę, że o tym pogadamy. Druga rzecz to właśnie, czy takie dość by na pewno by dożyło w Red Bulla? Tak i nie, bo jasne, Red Bull by stracił część przewagi, ale cały czas Red Bull Racing RB19 jest potężną maszyną ten na prostych i cały czas dawaliby sobie radę na, na prostych, nawet jeśli by to ograniczyło ich przewagę w kwalifikacjach, może by sprawiło, że, że pole position częściej by wyrywał Sergio Perez, nie to fu, Charles Leclerc, bo to jest kierowca kwalifikacyjny w Ferrari na przykład, a Ferrari no jako tako już w kwalifikacjach coś tam daje radę no to i tak w wyścigu są prawie, że nie do, no będą bardzo trudni do wjechania, bo pamiętajmy jeszcze jest okay, ok, prędkość na prostych, ale jeszcze jest zarządzanie oponami, a w Red Bullu e, opony naprawdę bardzo dobrze i bardzo długo się trzymają Kończąc wątek, e, coś tu jeszcze może jest do dodania, e, ja tylko może przypomnę taki kasus z roku 2011, ponieważ tam też mieliśmy Red Bulla, który nie miał najlepszej prędkości maksymalnej, RB7 Sebastian Vettel brało się z tego, że nie, nie z NLS-u, brało się to bardziej z, z Kersów. Kers w Red Bullu nie był najlepszy, nie był najwyższa jakość, nie był najbardziej wydajną oraz niezawodną część tego samochodu. Jasne, z Kersem wszyscy mieli problemy, szczególnie w roku 2009. Dlatego że go po roku, tam na, na rogu zbanowano, ale no właśnie KERS w tym nie był najlepszy i dzięki też temu na przykład te prędkości maksymalne w Red Bull nie bywały najlepsze. A mimo to udawało mi się wygrywać na torach jak SPA, Monza, e, jeszcze jak to Interlagos, to są to gry, które bardzo mocno promują właśnie prędkości maksymalne. Na torach właśnie prędkość maksymalna jest bardzo istotna. Tam się na tych torach udawało wygrywać, więc yy, historia pokazuje, że nie trzeba koniecznie mieć najle- ta prędkość maksymalna, nie musi być koniecznie najlepsza Bo też nie jest na hamowaniu, też yy, nie wiem, yy, przyspieszenie To też jest coś, co jest bardzo istotne w takim samochodzie właśnie na tego, nawet tego typu torach w rękach masy jest inny bardzo istotny element, ale widać, czy da się go nadrobić gdzieś tam w innych obszarach, jeśli macie się właśnie niedomagania w tym miejscu. Temat myślę, że jest zamknięty idziemy sobie dalej, ponieważ yy, dzielę też troszeczkę więcej. Wszyscy się zastanowiliśmy z tym w kwestii tego, co się dzieje z Astonem Martinem. Tegoroczna konstrukcja, pamiętacie, bardzo świetnie sobie w w po początku sezonu, Znaczy, w rękę Fernanda Alonso, bo z trołem, to wiadomo, że no, przepraszam bardzo, do dupy na raki można sobie pojechać za przepraszeniem, bo Stroll nie daje rady. To to I jest, to jest naprawdę bardzo, delik- bardzo delikatna opinia, co teraz powiedziałem. Natomiast mniej więcej po tym Grand Prix Kanady wszystko zaczęło troszkę nam zjeżdżać w dół. Alonso nie było na podium już Silverstone, Austria, Węgry, Belgia. Cztery wyścigi, cztery rundy. Już Fernando Alonso jest już bez podium. I teraz wszyscy zachodzą w głowę o to, co się dzieje. Wychodzi o to, że tutaj ten Krawic między nimi właśnie przycisnął Mike Kraka. Zresztą mówię tym Daniel Biały ze do teraz też to też opisał tematy autosport. Wychodzi o to, że właśnie że w Astonie, Martinie, nie, że miałem coś nielegalnego, ale. FIA, zwróciła uwagę na prawdopodobnie właśnie elastyczność przedniego skrzydła. Oczywiście przednie skrzydło nie ulegało ze bardzo w ostatnich wyścigach, bo na przykład Grand Prix Kanady to jest, mówi się, że wskazuje się właśnie ten wyścig, że tam by tam przyjechał spory pakiet poprawek. Mówi się, że ten pakiet jasno był na podniu w Kanadzie, ale po tamtym wyścigu a Aston Martin że miał właśnie zjeżdżać w dół z formą. I mówi się, że to, że komu ten pakiet, że komu tam coś miało zmienić w przeniesieniu skrzydła? Otóż nie, bo tam przeniesienie było cały czas takie samo, nie było żadnych zmian właśnie w tym elemencie samochodu. Mówi się, że właśnie że samochód musiał po prostu dostać jakieś wzmocnienia, po prostu musiało, że samo przeniesienie się nie zmieniło. Natomiast sposób jego wykonania stał się taki bardziej trwalszy, sztywniejszy i że komu to miało sprawić, że samochód po prostu zaczął się zachowywać inaczej. I teraz yy, faktycznie to by gdzieś tam pasowało do słów yy, chyba Mike Kraka odnośnie tego, że zespół ma już tam go, przygotowy już pakiet yy, na Zandword, gdzie właśnie mają sporo części z To właśnie brzmi jakby właśnie mieliby wyprowadzić właśnie auto, auto z tego dołka właśnie na Zandword I że powiem, wrócić z nim do tej charakterystyki, jaka dawała im tak na razie dobre wyniki. Czyli, oczywiście pamiętajmy, że, że McLaren też już yy, no, potężnie nie śpi. Mercedes oczywiście też jest już yy, coraz, coraz lepiej. Ferrari też sobie z tymi oponami coraz lepiej radzi, więc ta walka będzie naprawdę bardzo ostra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To są takie bardzo mocne spekulacje, wiadomo też, no ten Klawic też yy, no, sporo wyznaczną ze Sky Sports, yy, właśnie z rozmowy z Mikeem Krakiem, ale też to są, to jest takie nie jest do końca jasne. Ta, ten temat, właśnie temat tej rozmowy, właśnie te, powiedzmy to ugody, ugody Efi z Astonem Martinem też jest takie troszkę trudne do zrozumienia. Pamiętamy, może case z roku 2020, gdzie Ferrari nagle Ucięto im tego koni mniej więcej. Okazało się, że, że tam wjechała jakaś tam tajna ugoda, Confidential Agreement, co ciekawe FIS FES, organizacją, która jest powiedzmy bardziej non-profit, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, z rozmową z paroma osobami z tej organizacji i muszą być transparentni w pewnych sprawach, a tutaj w tej sytuacji nie okazali się być transparentni co jest też oczywiście już osobną zbrodnią, natomiast wychodzi na to, że Aston Martin został albo na czymś złapany, albo FIA uznała, zinterpretowała tak, że, że okej, okay, no, że to nie jest do końca legalne, więc tam na przyszłość, dopiero nie że jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest precedens, albo że to jest takie bardzo na granicy, no to interpretujemy to tak, że no dobra, no to od tej pory to nie będzie legalne, że no, puścimy, puścimy wam, wam te tamte poprzednie wyniki, ale no od tej pory tak nie róbcie. Pamiętajcie, że to zawsze właśnie bardzo trudna sytuacja, bo też są sytuacje, które są nieraz właśnie czymś, czymś nowym. Pamiętam też zeszłoszą inwę z limitami budżetowymi i tam też no, FIA bardzo długo się zastanawiałem nad karą, jeśli chodzi właśnie o same limity budżetowe, to sprawozdania za, za, za zeszły rok cały czas są przeprocesowane. I właśnie na początku września mamy właśnie wrócić do tematu, znaczy mamy mieć informacje gdzieś tam w połowie września najpóźniej później, co się właśnie z tymi, z tymi e, oświadczeniami się właśnie dzieje, kto właśnie kto dostanie certyfikat, kto nie. Jeśli tam są jakieś spotki, że A, tam no no Martin znów, że Red Bull znów, nie, nie, nie na razie na razie czekamy, bo to są takie bardzo takie piąte przez 10 i nie ma to. Na, to jest na razie takie bardzo mocne takie przerwanie się jakimiś tam oskarżeniami oraz e, takimi śliskimi tekstami, więc na razie na to bym czekał. Idę dalej, bo jeszcze mamy temat Pirelli. Mianowicie Mario Izola, człowiek oczywiście będzie szefem działu sportów motorowych w Pirelli, odpowiadający głównie za operację w Formule 1. Mówi, że Pirelli ma, chce, skoro ta opona opona stream nie daje rady, to chce przygotować, chce, aby Pirelli mogło przygotować coś takiego przejściowego między, no przejściówką a Stream Wetem to jest ciekawa sytuacja zauważcie właśnie, że Istream Wet no to no nie wiem, pierdgański chyba założony na jedno kółko w Grand Prix Niemiec 2018 to, było, to jest chyba jedyny taki udokumentowany przypadek użycia opon właśnie Xtreme Wet w ciągu ostatnich 5 lat w każdym razie no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że te opony nie są absolutnie używane jeżeli widzimy, że ktoś użyje się na Xtreme Wetach to znaczy, że zaraz będzie Safety Gar oraz czerwona flaga w wyścigu na deszczu, ponieważ e, no, dosznie ta opona po prostu, e, może zapewnia grip, ale widoczność za samochodem przez to, że ona wprowadza on tyle wody jest e, fatalna. Oczywiście FIA też pracuje ze zespołem nad tym, by, by ten temat e, pióropuszy wody zbijących się za samochodem i rozwiązać, bo to jest właśnie jeden z elementów, który bardzo mocno nam pogarsza show, bo no właśnie kieropusze mega pogarszają widoczność kierowców e, za samochodem rywala, a nawet już e, za, przynajmniej swojego samochodu ledwo co są nieraz w stanie widzieć. I cóż, ja jestem ciekawa właśnie, co by było z tą właśnie oponą, czy to byłaby może to byłaby właśnie taka trzecia opona. To jest taki ciekawy temat, e, no bo e, Intermediat, przeciwka daje sobie radę, jest bardzo, że bardzo, bardzo Dobrze, dobrze się spisuje. Ja teraz te pytanie, czy potrzebujemy i weta? I skoro nie za bardzo potrzebujemy i stream to czy się, gdyby się udało, może stworzyć coś właśnie, coś po środku między tymi oponami? Czy może nie zostalibyśmy raczej po prostu z jedną oponą, która byłaby po prostu oponą na deszcz? Po prostu na deszcz. No bo nie ma sensu korzystać z czegoś, co jest między przejściówką a i stream wetem, a tym full wetem, skoro nie ma między innymi aż takiej dużej różnicy. To jest taka trochę dziwna sytuacja, to jest na razie, to, jest na, to plan jest na razie w powikach tam się mówi, że rok dopiero 2025 miałby właśnie rokiem debiutu tej opony, a więc rok przy tą dużą rewolucją, gdzie znów mamy mieć zmianę formuły silnikowej odciążeń samochodów, wzrószenia, koncepcji autonomicznej prawdopodobnie że też to jeszcze nie jest uzgodnione bo tam cały czas takie formalne przepisy jeszcze są jeszcze są właśnie w toku, to już cały czas wtedy się jeszcze pracuje ale w każdym razie sytuacja jest bardzo rozwojowa, idziemy dalej do, kolejnego, do kolejnych newsów bo to jest tak, mamy zaraz wyjdziemy do podłogp, ale jeszcze najpierw par takich newsów dosłownie wzmiankowych Ponieważ e, Alex Marquez zostaje właśnie w MotoGP GP z Gresini, ja, ja Marquez sobie zaraz troszkę wspomnimy. Lamborghini pojechało na testy ze swoim prototypem LMDH SC 6.3, a więc e, tym, który za rok pojedzie w Łeku oraz w, w pięciu rundach e, Endurance Cup w IMSA Sports Championship. Championship. IMSA ogłosiła kalendarz właśnie na North America i tam na przykład tam z kalendarza wypadają Lime Rock Park. A zaraz tego wchodzi Detroit a więc będzie więcej, rund, więcej rundy z prototypami. Plus też tam właśnie wchodzi długodystansowa runda na, na to, że właśnie Indianapolis, a więc to jest to, coś, nad czym właśnie Indi, nad czym Imsa, Indi pracowało, jak też nad tym pracuje, by może właśnie zawitać na ten, na ten tor, bo to jest, że powiem, bardzo mocno interesuje ich wszystkich, wszystkie serie amerykańskie oraz nieamerykańskie, nie ciągnął właśnie teraz do Indianapolis, to jest no tak, kiedyś Formuły, po prostu kiedyś posłuchali się za bardziej, bardziej się zaznaczyć w USA. Dlatego też ściągnięto F1 do USA na Indianapolis. Dlatego też podajemy to MotoGP na Indianapolis. Teraz Webter tym myśli, ale najpierw pierwsze miejsce dostaje IMSA i będzie właśnie 5 rund Indianapolis Cup'u, ponieważ właśnie do tego Indianapolis Cup'u dołączy nam Indianapolis 6 godzin, jeśli się, się dobrze pamiętam. I właśnie w tych 5 rundach oraz 8 rundach zobaczymy za rok po jednym aucie Lamborghini. Auto zostało zszerzony na Imoli. Oczywiście teraz czas pracujemy nad swoim autem pracuje jeszcze Isotta Franskini, która też tam co jakiś czas coś testuje właśnie głównie we Włoszech. Alpin teraz, miało teraz właśnie rozpocząć już testy swojego LMDH. Na to, że po Ricard na razie nic w ogóle nie chyba to jest w ogóle Tak jak, jak Alpin ukrywa się ze swoim, ze swoim autem właśnie na testach. tak jak bardzo mało w ogóle, w ogóle informacji wychodzi z Alpin. To przypomina właśnie case Akury, no, ale Akura i Alpin yy, obydwie pracują z Oreką, więc to chyba jest, wynika chyba z Oreki, właśnie, że Oreka jakoś chce bardzo mocno no, cały temat, że powiem, dusić, żeby, żeby jak najmniej się wydostawało na zewnątrz. Cóż, coś tam się jeszcze, coś jeszcze się dzieje. Oczywiście jeszcze WRT mówi coś tam, że właśnie że przygotowują się tutaj do operacji, potencjalnej operacji w, LM, w G, LMGD3 w łeku. To jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale na przykład już Porsche. Już powiedział, że ich zespołem, który pojawi i wystawi auta, auta G3 w łeku za rok. To będzie Mantej, że Ferrari pójdzie z E w Corse, że właśnie prawdopodobnie BMW pójdzie z WRT oczywiście. To jeszcze nie jest pewne. Coś tam się jeszcze mówi o Toyocie i Lexusie, ale to, jeszcze, to, to, jest, taki, to jest taki temat no, bardzo śliski. Ja bym tego tematu raczej nie ruszał. Coś tam się jeszcze działo, ponieważ trochę tych newsów, no, z dużej, zbyt dużo ich nie ma. Natomiast myślę, że w tym momencie możemy sobie przejść na szybkości do, 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 do MotoGP, bo tam mieliśmy bardzo ciekawe Grand Prix, Grand Prix Wielkiej Brytanii, które właśnie już gdzie MotoGP zainaugurowało drugą połowę sezonu 2023. I cóż, okazuje się, że P taki nie jest aż taki niemożliwy do pokonania, ponieważ po pierwsze w sprincie no, peko został mocno zaorany, ponieważ wygrał Alex Marquez, z Marco Bezekim, Maverickiem Vinalesem, Joanem Zarko, twórkiem Aleixem y Spargaro, Jorge Martinem, siódmym Jackiem Millerem oraz 8 Augustem Fernandezem. I dziewiąty, kończący z punktową punktową był Brad Binder. Dziesiąty, Miguel Oliveira, potem jedenasty Luka Marini, dwunasty Fabrizio 13 trzynasty Ena Bastiani i dopiero czternasty peko Baniaja w sprincie. Natomiast w głównym wyścigu już w niedzielę, <coughs> po potężnej batalii wygrywa ależ Spargaro, No to już właśnie przed peko przed Bradem Miguelem Oliveira, Maverickiem Mielesem, Jorge Martinem, Luko Marinim, Jackiem Millerem, Jorge Twuchorkiem, Jonesalko, Raulem Fernandezem, Miguelem, Miguelem, nie Miguelem, Augusto Fernandezem oraz dwunastym polem Espargaro. 13 był Fabio Genton, 14 Franco Morbieri oraz 15 Fabio Quartararo. I teraz sobie tak może po szybkości omówimy, to co się w ogóle działo właśnie. Moje, takie moje spojrzenie na performancy poszczególnych zawodników. i Ja bym sobie zaczął właśnie od aprili ogólnie, ale oczywiście na czele jest Aleś Sparga, który w sprincie był piąty, w niedzielę wygrał wyścig. I to pokazuje jasno, że Aleś faktycznie z tym torem się bardzo dobrze lubi. Tak samo też Aprilie też, y, jemu to, że też bardzo pasuje, to też y, potwierdza to, że dwa lata temu tu byli na podium, rok temu też mogli mieć y, bardzo dobry występ, gdyby nie, była, gdyby nie to, że już miał kontuzję y, podzwonię w tam w treningach. W każdym razie no, pokazuje, że, że Aprilie jest faktycznie mocnym pakietem, ale no, potrzebują dobrego toru, potrzebują specjalnych, od, odpowiednich warunków. By wygrywać, co no, potwierdza potencjał Aprili, że faktycznie postępy zrobili, bo są, byli w stanie pokonać wszystkie dukati i byli bardzo mocni i, i tam się bardzo dobrze, bardzo dobrze im to wszystko wyszło, tylko no, potrzebują odpowiednich warunków i trudno będzie im to powtórzyć w kolejnych rundach. Oczywiście przed nami są jeszcze takie rundy jak Aragon, jak Mizano. I te, I te tory będą im pasowały. Jeżeli właśnie pasowało im Silverstone, to i to właśnie te dwa wspomniane tory właśnie Aragon oraz yy, Mizano będą powinny też im bardzo dobrze leżeć, bo też przeszłość, historia pokazywała, że właśnie, że te dwa obiekty też im świetnie leżały. Mamwę winiales to też jestem, myślę, że coś, gość, który też zasłużył właśnie na ten na ogólnie a właśnie właśnie kapitalny w ogóle występy w te weekend, no bo właśnie winiales drugi. Twój drugi, tak, w sprincie, w, sprincie w tutaj, nie, twój trzeci, trzeci to też tak e, rzutem na taśmę wręcz e, pokonał, że zarko. Trzeci, trzeci w sprincie, piąty w e, niedzielę, też świetny występ i też pokazuje, że jest jeżeli właśnie wszystko zagra dobrze, to też jest bardzo groźny, jest bardzo mocny, szkoda tego, że, że w końcówce, no nie dał się, niestety dał się, dał się, właśnie połknąć e, Binderowi, dał się pokonać e, Oliwejrze, tak samo też brawa też dla Alejsza, że utrzymał głowę, ponieważ tam też y, on był w takim momencie, że przez pół wyścigu w niedzielę no patrzył, co robi, gdzie, gdzie sami pekko, bo przy nim jedzie, jaką ma linię, gdzie go może zaatakować, gdzie go nie może zaatakować ale y, jednak musiał też patrzeć na to, co robią Binder, co robi też właśnie Vinales nie było w każdym razie łatwo i naprawdę pokazał Alejsz, że faktycznie ta forma że on cały czas to coś ma. Viniales, natomiast no cóż, spodziewaliśmy się że w tym roku, że w tym roku będzie bardzo groźny też dla Alejsza. Dla, dla no na, na tym, w tym roku jak na razie nie za, bardzo ma to, nie za bardzo ma takie coś miejsce. To jest dla mnie ogromną szkodą, bo uważam, że Alejs ma potężny potencjał. Tylko no jakimś cudem on go nie do końca wykorzystuje. Nie, jakby nie jest stanie go swojego potencjału jakoś pełni pokazać, co mnie, mnie bardzo smuci. jest dalej. Miguel, Miguel Oliveira szczerze sam nie wiem skąd się wziął, ale yy, patrząc na to, że Aprylię właśnie przyleciały z, no, ze z, 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 z środka stawki, no bo tam był gdzieś 12, był Ale już 8, czy 9 był z 15 w ogóle startował Oliveira, był na 5, 2, na, na 4 na mecie, tuż za, właśnie tuż za, Hik, tuż za Binderem, pokazuje to, że faktycznie Aprilia miała ogólnie dobre tempo, po prostu to był świetny mod, który po prostu dobrze sobie radził. To nie, to nie jest tylko Aleś z to jest też właśnie cały, to jest cały właśnie zespół, to są wszystkie cztery mod, tak jak ja powiem, Raul Fernandez był dziesiąty. A więc też taki solidny wynik jak na jego możliwości, jak na to, że też no, chłopak miał też trochę kontuzji, ale w sumie no, Oliver też był kontuzjowany, jakoś sobie radzi, ale no, Fernandes, tfu, Raul Fernandes ma też troszkę mniej do i jak na to jest, też jest, jest bardzo dobrze. Mm. Szkoda właśnie, że nie było Olivery finalnie na podium odnośnie pekobania i ponieważ to jest jednak uważam no spory zawód tego weekendu, bo też wiemy jak, jak mocno wszedł właśnie w, w wakacje, bo wygrywał, wygrał w Assen, był bardzo mocny na zaakselingu, gdzie jednak, no, mimo wszystko, mimo wszystko ulegnął, uległ Jorka i ja jestem troszkę zawiedziony właśnie, że, że w sobotę, po pierwsze w sprincie, znaczy do sprintu w, kwalifik- w kwalifikacjach był czwarty, po czym w sprincie w ogóle przepada na ten jakieś 14 miejscu w, w sobotę i mówi, że to nie, jest, to nie jest jego wina, że to jest, to jest wina motocykla, że on no, tam ze swojej strony mówi, że wszystko było, i było ok, że na pewno to było coś z motocyklem, że na pewno to było z maszyną. To nie jest, to nie jest gra zespołowa, to jest po jest naprawdę bardzo mocno samolubny. Nie potrafię powiedzieć, że my nie wykonaliśmy dobre roboty, że, tam, że nie, byliśmy, nie byliśmy idealni, tylko znów słychać, że to jest znów wina zespołów, znów wina motocykla. Jasne, Peko dopóki będzie wygrywał, on będzie jak bardziej kryty, może jeździć na nawały, po ibizie, nawet ciężarówką, nie tylko samochodem i może robić e, co chce edukacji, będzie go kryło. Tylko problem jest taki, że no, w pewnym momencie f, no, atmosfera w zespole może nie być najlepsza, jeżeli e, jasne wygrywasz, ale jeżeli nie wygrywasz, to słyszysz od swojego ridera, jako mechanik czy jako inżynier, słyszysz, że to jest, że to jest twoja wina, że coś tam coś skopaliście, coś, coś wam się nie udało, że poszliście gdzieś w złą w stronę ze setupem, a, a wielki peko, wielki pan Peko nie będzie, nie będzie ten, nie, nie, nie wskaza siebie nawet małym, małym paluszkiem swojej winy, będzie się zapierał, że to jest, że on był idealny, że on wszystko zrobił perfekcyjnie. Tak się, tak się nie robi i widzę, że u Verstappena też jest podobna sytuacja, że jeżeli. Max robi, że w Red Bull coś nie idzie, to Max no, też nie panuje na emocjami, czy znaczy, Max nie panuje dużo w ogóle na emocjami i to też wychodzi troszkę z tego dzieciństwa, e, to, to jest osobną sprawą. Natomiast peko, no takimi komentarzami właśnie jak w sobotę, fanów sobie nie przysparza. A no, poza, Włocha, poza Italią to troszkę ciężko e, szukać się gdzieś tam e, fan w Peco, Bania i wiadomo z zielonego powodu nie jest on zbyt e, najpopularniejszym riderem w stawce, natomiast w niedzielę prawie, prawie idealny występ, bo naprawdę to było to było szko- aż, aż była wielka szkoda, że, że przerżą to na samym met- na samym finiszu, z drugiej strony przerżą to też w taki troszkę głupi sposób, ponieważ on de facto. on tylko kon- on wydawał się, że kontrolował to, co się dzieje za, za nim. Oczywiście, ale był bywał szybszy, ale zauważmy, że dopiero na, f- na ostatnim kółku, dopiero na finalnym okrążeniu, ale już w ogóle zaatakował banię. I do tej pory nie było żadnej takiej poważniejszej próby. Gdzieś tam peko, gdzieś tam się ale już pokazywał. Nie, nie tylko tego, bo gdzieś, gdzieś tam się pojawiał, pokazywał, gdzieś tam się wychylał, czy coś tam, ale nie było próby ataku. Gdzieś tam po prostu próbował tylko już musiałeś na psychę. I wystarczyły de facto dwa błędy: ponieważ Pierwszy błąd nastąpił na wyjściu z Lafield przez Woodcoat na prostą startową, dawniejszą, czyli do Cops. I na tam, tam już peko starczył masę prędkości. A drugi błąd. To było właśnie już wyjście z Koopsa i te dwa błędy, de facto te, te dwa gorsze wyjścia, przerażone mu wyjści, te gdzie on mógł już to zwycięstwo Co, no cóż, pokazuje, że znów Peko gdzieś tam ta głowa znów troszkę nie siadła, że, znaczy siadła, w się, że nie dowiozła. I szkoda, ponieważ jasne, raczej nie powinien przegrać tytułu i to będzie, że ma gwarancję że raczej, no się ona będzie znów, ponieważ Jorge Martin miał fatalny występ w niedzielę ponieważ na stacji wyknął binder e, zator, potem Martin dojechał na szóste miejsce, ale no punktów e, stracił, ponieważ stracił na ich 9 mniej więcej. E, bezeki jechały świetnie, walczyło o prowadzenie z Peko, ale no w połowie stansu się nam bezeki wywraca, ale to pokazuje jasno, że jeżeli by tacy właśnie Bezeki czy Martin byliby, byliby w czołówce, to oni natychmiast na takich błędach by skapitalizowali coś i natychmiast byli by się uporali z Peko. Pokazuje jasno, że no, peko, jeżeli by miał mniejszą przewagę w punktacji, no to znów by mu zaczęła psychać, i by wróciła, wróciła by ta seria upadków, e, DNF-ów i e, innych sytuacji, jaka miała miejsce rok temu. Ale no w końcu końców no, nie powinno, to raczej mu e, przysporzyć poważniejszych kłopotów, tyle no to po prostu no, będzie mu to troszkę się działo w głowie, ale w Austrii pewnie znów, jeżeli wszystko osiądzie fajnie, no to peko znów powinien nam, nam tam e, wpróbować się być wręcz nie do powstrzymania, sobie jeszcze spojrzę tutaj na baterię. Czy, czy na pewno baterii wystarczy też yy, nie, jesteśmy już niedaleko końca ale jeszcze chcę być pewno, że na pewno tej bateryki wystarczy yy, z takich jeszcze w słów wzmianki na pewno bym powiedział, że barbinder tak, to jest też yy, świetny występ podium w niedzielę no jasne, potem yy, w sobotę troszkę dalej, ale też pamiętajmy że KTM niekoniecznie sobie najlepiej radzi na deszczu, na w chłodnych, w chłodnych warunkach bywa inaczej. Niedziela też bywa inaczej, bo też KTM z tym zarządzaniu oponami też radzi sobie całkiem dobrze. Natomiast ofensywa właśnie Bindera w niedzielę. To był też fantastyczny występ, świetnie, naprawdę pięknie. Natomiast na przykład nie wiem, nie spisał się, twój nie spisał się. Szkoda właśnie Jorge Martina właśnie tego wyknięcia przez Bindera na samym starcie. Gdzie potem Martin musiał się przebijać, przechodzić przez całą stawkę By to szóste miejsce wyrywać szkoda tych właśnie punktów Bo to też pewnie zaważy na jego przyszłości Znaczy do, do fabry, fabrycznego spółu nie awansuje No ale zawsze jest to jakieś tam parę punktów więcej Zawsze walka z bezakim też jest ważna Bo też nie wiadomo co się wydarzy w poleceniu przyszłości A zawsze warto być gdzieś tam wyżej nad bezakim na koniec sezonu Bezeki, no już po swoim postu będzie, znaczy też to był błąd, ale też taki troszkę błąd debiutanta chodziło o to, że Bezeki, w tunelu cieniu na za peko, Zapeko, ma się tam wówczas mniejszy opór powietrza to jest jakby jasne, że na prosty, za, za drugim motocyklem ma się mniejszy opór powietrza tylko problem też taki, że Bezeki też hamował właśnie, biorąc w tym cieniu, w, tym, w, tym, w, tym, w tej strefie niższego ciśnienia na to znaczy, że jeżeli jedziesz w tej strefie, gdzie, gdzie Rider że to może rozwija powietrze no to też yy, to hamowanie jest też mniej efektywne, ponieważ no, masz mniejszy opór, mniejsza siła oporu Cię zatrzymuje, mniejszy, mniejszy opór powietrza cię, cię zatrzymuje wówczas. No i w takiej sytuacji po prostu yy, Bezeki za szybko wchodził, yy, wszedł na wejściu, przyszedł mu się i płacił w kozły. I to był taki no, bardzo szkolny błąd, za który no, przypłacił sporą cenę, bo myślę, że no, 20 punktów, no, powiedzmy, że nawet 16 punktów jednak yy, no, poszło się w ten sposób kochać a też te 16 punktów, no nawet przy tych 11 punktach Martina, no na pewno by zrobił różnicę, myślę, że na koniec roku może to zrobić różnica. Nigdy nie wiemy co się na koniec roku wydarzy, nawet nie wiem, co się wydarzy w najbliższym sił. Idziemy dalej, jeszcze, no ja myślę, że bym powiedział jeszcze o Hondzie. A znaczy to jest miarkowo jeszcze fajnie, że pole że Sparga wrócił w 12 miejsce w niedzielę, więc jakieś tam punkty były, no ale no, nie było trudno, zbyt trudno punktować, ponieważ e, całe koniec stawki obsadziły Hondy i Yamaha. Japońskie motocykle są w czarnej głębokiej. To jest e, absolutna jakaś katastrofa właśnie z tym, co się dzieje właśnie z Hondą, z, z Yamaha. E, no ale też to pokazuje że, że ci dwaj producenci są po prostu potężni i mówi się, że to nie jest, nie jest kwestia tam, nie wiem, e, transportu, logistyki, właśnie rozwoju motocykla. Czy to jest kwestia kulturowa? Nie, to jest po prostu kwestia tego, że e, te fabryki europejskie po prostu poszły w jakimś kierunku, którego powierzchni chyba Honda oraz Yamaha nie rozumieją. Oczywiście Yamaha też nie pomaga, że nie mają, że nie mają też e, mocy w silniku i mają też inną, inną, inny układ e, silnika, bo mają jednostkę rzędową, a nie fałkę jak, jak cała reszta i to im też nie pomaga. No ale w hondzie też mają też podejście, gdzie mark jest najważniejszy. No też nie rozumieją opon. Jest po prostu cała masa rzeczy, które się dzieją nie tak w hondzie Yamashe. Szkoda, że po prostu nie ma możliwości na nim koncesji. Ale też była już próba właśnie, Dorna podobno właśnie próbowała porozumieć się z Ducati, czy z Aprilia czy z ktm by Yamasha oraz hondzie dać, dać koncesję. Bo też Dorna się obawiała, że Honda może chcieć wyjść ze sportu na przykład. Ale też tutaj szef całego koncernu hondy w wywiadzie chyba, albo w oficjalnej rozmowie z, z Hondą, w takim komunikacie prasowym, albo, albo w rozmowie z którymś dziennikarzem MotoGP powiedział, że, że jasny dział wyścigów motocyklowych jest naszym największym problemem, Chodzi oczywiście głównie o MotoGP, ponieważ Honda wygrała na przykład 8 godzin na Suzuce, a więc legendarny, ten słynny wyścig endurance motocyklowy. Natomiast wyścigi Grand Prix no, są teraz naszym e, największym problemem, teraz tam aż e, przyrzucamy ludzi z wyścigów samochodowych, nawet z Formuły 1, mówię, że tam właśnie, że tam e, na tym się fokusujemy, ale nigdy nie zamierzamy wyjść z MotoGP, co jest bardzo budujące właśnie w kontekście tego, co się właśnie dzieje na torze. Natomiast no cóż... E, Jasne, znów możemy powiedzieć, że także zimą będą pracować ciężko, że Yamaha będzie pracować ciężko, że Honda będzie pracować ciężko, że będzie sporo zmian, że przywiezą zupełnie przebudowane motocykle na, na testy na Sepang. Tylko co z tego, że i tak się dzieje już czwarty rok z rzędu, a potem wyjdzie, że znów nie wiem, że znów Honda, Fu, Ducati, KTM i Aprilia poszli znów parę kroków dalej, bo rozwinęli się w kwestii aero, bo rozwinęli się w kwestii czegoś tam jeszcze. A Honda i Yamaha, mimo swoich tam poprawek, mimo tego, że rekrutują ludzi, nie wiem, z Yamachowcy. Yamaha wzięła ludzi z Ferrari, z Formuły, wzięła parę osób z działu silnikowego, do, do swojego silnika. Honda też tam się podpiera kim może i to i tak by nie się dało. Szkoda właśnie to, szkoda, że powiem, o to zachodu, ale no cóż, no coś muszą zrobić, tylko ona właśnie też, nie wiem, czy w Hondzie nie jest, chodzi też o to, że nie wiem, że może kwa, k- kont na tym wokół Marqueza może nie pomaga. Też nie pomogło na pewno też to, że nie za bardzo wspierali Alexa Reinsa, który z kolei uznał, że po tym roku nachodził rządą szali, że skoro Honda mimo że on na ich wyścig, nie daje mu wsparcia, nie dają mu tam jakichś nowych części. De facto jeździ maszyną, która po prostu jest w takiej specyfikacji no, tegorocznej, ale bez tam poprawek nie ma żadnego udziału w rozwijaniu maszyny, że Honda jakby on honda jego honda jakby nie inter- że on, honda nie interesuje inter- 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 za bardzo mimo, że no dał im jedyne zwycięstwo w tym roku i pamiętajmy, że Honda nie wygrała niczego w zeszłym roku i w ciągu tych dwóch lat to jest ich jedyne zwycięstwo, pamiętajmy o ostatni raz, od przed Rincem No to wygrywał kto? Marquez w roku 2021 Nawizano, więc już, no, już teraz już będzie nas będą dwa lata I jeszcze był pole Sparriora na podium ale tak od tamtej pory to właśnie dopiero, dopiero teraz to jest wygrywane na Reince'a z tym najnowszym ich zwycięstwem. I mimo to, że też Rince no przyczynił też są takiej dobrej serii, ponieważ był, wygrywał dwa razy z Suzuki rok temu na koniec sezonu. Potem dwa wyścigi pierwsze było jak było, a po czym wychodzi, przychodzi Austin i znów wygrywa. Czyli de facto były w ciągu od, licząc od, tam od, od Australii aż do Austin to w ciągu sześciu wyścigów wydział trzy wyścigi, a więc miał dobrą skuteczność w tym czasie. Mimo, że był wówczas jednym z takich najgorętszych nazwisk, właśnie że naj, naj, nazwisk na, na tej serii z tych sześciu wyścigów e, z końcówki zeszłego roku oraz, oraz startu tego roku, no to mimo to Honda jakoś tak troszkę go po się pracowała, by e, traktowała, więc Ring uznał, że szanie to idzie do ten, idę do Yamahy, tam będzie u boku Fabio Quartararo Quartararo mówi, że test na Mizano będzie bardzo ważny teraz, który będzie ma miejsce niedługo, przy okazji właśnie rundy na Mizano i to też troszkę zaretuje o tym czy zostanie z Yamaha za rok czy nie. Rins wchodzi do Yamaha jako następca Morbidellego, bo też no, Morbidelli uznał oraz Yamaha uznał, że no, razem współpracować ze rok do sobą nie, ponieważ, no, nie widzimy po ze ponieważ nie widzimy po prostu siebie razem za rok no Zobaczymy czy Rins coś z tego wykrze, no w sumie to z na niego powrót na ten na motocykl typu właśnie rzędowa, rzędowa czwórka No bo takim też jeździ na Suzuki To będzie bardzo ciekawa sytuacja Zobaczymy czy tam Rins właśnie, no w sumie to będzie taki, to będzie taki dla niego świetny sprawdzian Ponieważ ma za sobą rok z Janone, nawet dwa eee, Trzy? Nie Cztery lata z Mirem Teraz ma jeszcze z Nakagami i teraz będzie naprawdę miał bardzo dobrego przeciwnika w zespole, ponieważ będzie z nim Fabio Quartararo A więc no jednak całe mistrz świata właśnie z Yamaha, bardzo mocny rider To będzie bardzo świetne, świetne porównanie, też właśnie będzie można porównać jak sobie właśnie radzi zawodnik Suzuki na Yamaha to jest też dla mnie interesujące z kwestii motoryzacji jeszcze myślę, że nie, no, nawet nie ma sensu ma być wyników w hondiamach, no. Tylko wspomnę szczerze, że tam, że Fabio był na samym końcu stawki w sprincie, który liczył 10 okrążeń. Fabio Quartararo na mecie stracił 30 sekund, a na był przybył który z tych sześciu tych zawodników Morbidelli na mecie stracił 27 sekund. To oznacza, że Morbi na każdym kółku tracił po 2,7 sekundy. Jasne, okej. Okay. Silverstone jest dość długie, bo czas okrążenia to są prawie to są, to są 2, 2 minuty, ale wciąż to jest. No, potężna a, czasowa. Bardzo, bardzo duża. Na 120 sekund tracisz 2,7 sekundy. To jest, pff, to jest. To jest. Kosmos. Rzucamy już temat, temat moto GP. Na koniec ja bym jeszcze temat sobie na szybkości inny karu, bo, bo mieliśmy Grenaturi w Nashville i w Nashville, cóż, no było troszkę, troszkę rozpięta ducha, ale głównie w końcówce, bo tam się działo tego najwięcej, tam, było, tam było, końcówka była w sumie najgorsza Już tego kończymy, ponieważ bateria powoli może mi zdychać. Natomiast, cóż, końcówka była wesoła. W końcu Kyle Kirkwood przerywa na dominację, dominację Chiby-Lenazie na na Racing na tym torze. I mamy w końcu wygraną, właśnie Andretiego. Szkoda, właśnie, że Scott McLaughlin nie był w stanie tego nawiązać tempem do Kirkwooda w końcówce, bo no Scottie był potężny, miał, miał bardzo mocne tempo. Tylko, no cóż, strategia, no właśnie Kirkwood dobrze się wstrzelił, właśnie ze z strategią troszkę wcześniejszy pistop i też potem to w dalszej części rywalizacji. Trochę się ciało, bo się szkoda, że szkoda się tego dzwonu, znaczy awarii u Malukasa. Też Pato World szóste miejsce, a więc znów coś no nie poszło. Tu już Pato Ward ma do końca roku po prostu presję tego, by cokolwiek wygrać. Ale chyba to, jest, to wygląda po prostu ten sezon u Orda Jakby to był taki rok typu no, krok w tył, by za rok dać dwa kroki w przód. Bo Pato miał świetne wejście, dobre wejście w sezon ale zawsze pechowe, po czym no, w połowie sezonu to nawet miał w ogóle problem gdzieś tam ten wyścig ukończyć. Ne, teraz no, te wyniki są, no cóż, kiepskie i chyba nie ma innej opcji jak po prostu już dokończyć ten sezon. Mamy teraz właśnie Grand Prix w Indianapolis, a więc drugi wyścig, drugi raz jedziemy na to, że ulicznie właśnie w Indii. E, natomiast e, w Natomiast cóż, natomiast yy, mamy jeszcze tam mamy mamy mamy, bo teraz mi się teraz nie pochranić Mamy teraz Grand Prix Indianapolis Potem jeszcze jest Gateway, a więc Gateway, Oval No i potem jeszcze jest Portland, yy, więc też taki bardzo imbowy tor, gdzie są bardzo imbowe tory, Fuh, tory. Bardzo imbowy pierwszy zakręt I całość się kończy na górną seką yy, we wrześniu Cóż trzy rundy, tfu, trzy rundy Cztery rundy no do końca, no już po prostu ten sezon y, chce dojechać, chcesz go po prostu mieć za sobą. Też y, to miałeś taki spory, taki spory krok dla McLarena. Trzy auta na pełny sezon z Rosenquistem, z Rosji, no Rossi, no nie spodziewam się, że będzie lepiej, ale no, też jestem tak troszkę na razie kiepska, bo na razie jest 11 punktacji. Jeszcze no właśnie pod uwagę to, no, że na razie po prostu jest dominacja no, Alexa Palou. No cóż, nie ma, McLaren po prostu ma ciężki sezon, obiecywałem sobie troszkę więcej po nich, ale cóż, no nie ma szans, by coś jeszcze dowiózł. No, jakby jeszcze sery udało się wygrać w tym roku, to był to bardzo budujące dla niego na za rok, bo już, no, już on nawet się nie za bardzo w ogóle liczy w, w walce o gorsze mistrzostwo. Matematycznie jeszcze ma szansę, ale, no, ale no, w praktyce wiadomo jak, jak to wygląda, co bardzo ciekawe. Jeszcze w ten weekend jedzie z indikarami, bo indikar idzie w sobotę wyścig. Ale jeszcze w niedzielę daj nim, jest NASCAR i to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący weekend przed nami, bo mamy też sporo gwiazd, bo mamy tak. Mamy Kamojego Kokobajashego, mamy Johnsona Batona, mamy Shane'a Van Gisbergena, Jest naprawdę cała plejada gwiazd gwiazda, taka się pojawiła właśnie teraz w, w Indianapolis. Też na, na torze drogowym, a więc przypomina mi się naszygana 6-7, chyba jakoś tak. Tam się sporo działo dwa na temu, gdzie byśmy no, konkretny rozwał na, na, na restartach i tak dalej, te no troszkę nam tam inby narobiły. Będzie ciekawie, to będzie bardzo ciekawe ściganie. W niedzielę chyba po 20.30, ale pewnie około 21.00 będzie zielona flaga. Natomiast w sobotę po 18.00, mniej więcej, czy tam nie, pfu, po 20.00 startuje Grand Prix Grand Prix Indianapolis numer 2 w tym roku. Cóż, to będzie fajne ściganie, właśnie w USA. Nie ma IMSY w tym weekend. IMSY jechała na Narodach Ameryka w, Narod w... niedzielę i tam też w GTP było sporo zabawy, chociaż Porsche troszkę odjechało. Jedno Porsche, ale cała reszta poszaków była troszkę dalej. Na dzień, gdzie muszało było fa- bardzo fajne. Tam też y- jeszcze mamy chyba dwa tygodnie przerwy do, ten, do, do powrotu sezonu, bo jeszcze jest runda w, w Virginii dla Audi GT i jeszcze mamy w, już we wrześniu finał sezonu tym na... finał sezonu tym na 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 na. Yy, na Petit, w Petit Le Monde, czyli na, w, w Atlancie. I tam, cóż, porajemy teraz LMP3 w Wimsie. Ja się bardzo cieszę. Dla mnie już sami mogliby już pożegnać. Nawet y, nie musimy, nie musimy tą rundę czekać. Cóż, y, tak jak mówiłem, jasne, jest troszkę spokojnie w motorsporcie, ale cały czas się sporo dzieje. Ja teraz y, dziękuję, cóż, za, za obecność. Y, Yy, cóż, myślę, że, że jakoś za tydzień, bo tego tak też trochę warto się dać na jakieś wakacje, troszkę realizować. Plusie ja też parę artykułów chcę w końcu zrzucić. Bardziej też warto spać na ten artykuł Piola Szczepanika, gdzie uważam, że bardzo fajnie opisał sytuację kubicy z, z kasą Hypercar w EQ oraz im się z GTP. A czy bardziej z hyperkarami. Yy, warto się ten, yy, na ten artykuł wbić właśnie na, na, jego, na jego bloga. No ale cóż, słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, właśnie przed Grand Prix Aust, Austrii. Yy, tak, Austrii, w MotoGP, jeśli ma wcześniej, że Misano jest najbliższa, ale yy, tak, najbliższa jest Austria, a potem jest Misano, potem mamy Aragon, a potem jest cała ta część yy, azjatycka. A teraz, no cóż, pięknie Wam dziękuję. Za obecność zapraszam też oczywiście na moich sociali, na Twittera, TikToka. Tak, Twitter, TikTok, tak, tylko to. Jeszcze oczywiście Spotify, jak ktoś właśnie chce bardziej słuchać tego podcastu w formie audio, to zapraszam na Spotify, który będzie oczywiście za chwilę w linku poniżej. A to otóż, ja jestem Grzechu z podcastu Grzegorz Motorsport-Piotrowicz, z podcastu Greg Motorsports. Pięknie dziękuję, do usłyszenia.